0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 9장 12절에서 17절입니다. 날이 저물어감에 열두 사도가 나와 여쭈우대 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들이니이다 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여쭈우대 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수없사옵나이다 하니 이는 남자가 한 오천명 되밀어라. 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 오십명씩 앉히라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 때어 제자들에게 주어 무리에게 나누어주게 하시니 먹고 다 배불렀더라 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라. 아멘 공생회를 시작하신
1: 예수님께서는 때가 이르자 제자들을 내보내셔서 하나님의 나라를 전하게 하셨습니다. 그리고 그들이 돌아왔을 때 예수님께서는 제자들과 함께 사람들을 피해서 한적한 곳에서 쉬기를 원하셨습니다. 하지만 몰려드는 사람들로 인해서 그것마저도 마음대로 하실 수가 없었습니다. 예수님께서는 몰려온 사람들에게도 동일하게 하나님의 나라를 전하시며 병든 사람들을 고쳐 주셨습니다. 그런데 한번 시작된 예수님의 사역은 꼬리에 꼬리를 물었습니다. 해질 녘이 되자 제자들은 예수님께 이렇게 제안했습니다. 오늘 본문 12절이 이렇게 증거합니다. 날이 저물어 가며 열두 사도가 나와 여자오되 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들이니다. 지금은 시간 개념이 철저한 시대입니다. 9-5 9시부터 5시까지 근무 시간의 개념도 있고 약속 장소에 정해진 시간까지 나가야 합니다. 특히 지하철이나 기차는 출발 시각을 맞추지 않으면 탈 수가 없습니다. 하지만 예수님 당시에는 지금과 같은 시간 개념이 없었습니다. 우리나라도 산업화가 되기 전 태반의 사람들이 농사를 지을 때에는 몇분몇 초까지 맞추는 시간 개념이 없었습니다. 하루에 농사일을 마치고 귀가하면서 같은 마을에 사는 사람에게 이렇게 얘기합니다. 저녁 먹고 장기나 한판 두세 이렇게 대답합니다. 그러지 뭐 그것이 대화의 전부입니다. 몇 시에 만나자는 이야기도 없고 어디서 만나자는 이야기도 없습니다. 그럼에도 두 사람은 전혀 이상해하지 않습니다. 저녁을 먹고 마을 어귀에 있는 평상으로 나아가거나 마을 사람들이 다 아는 느티나무 아래로 나가서 거기에 먼저 나와 있는 사람들이나 나오는 사람과 아무나 장기를 둡니다. 장기를 두기로 한 사람과만 장기판을 버리는 것도 아닙니다. 당시 예수님을 따라다니는 사람들 중 다수가 주인을 모시는 처지에 있었던 사람들이었고 그렇지 않았던 사람들도 조그만 농토를 일구는 농부들이었거나 갈릴리 호수에서 고기잡이를 하는 어부들이었습니다. 그랬기 때문에 그들이 예수님의 말씀을 듣기 위해서 모일 때에 먹을 음식을 준비해서 간다고 하는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 그렇게 해서 모인 사람이 여자들과 어린아이들을 제외하고서도 5천명이었습니다. 제자들 역시 가난한 어부 출신이었기 때문에 사람들의 식사를 해결해 줄 능력이 없었습니다. 그래서 사람들을 돌려보내자고 제안을 했던 것입니다. 그런데 예수님의 답변이 제자들을 당황하게 하였습니다. 13절 상반절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 추라 하시니 예수님께서는 제자들에게 사람들의 먹을 것을 해결해 주라고 말씀 하셨습니다. 지난번에 말씀드린 바와 같이 이 문장에서 가장 강조되는 단어가 너희입니다. 즉 여기에 있는 모인 사람들에게 먹을 것을 해결해 주어야할 사람은 다른 사람들도 아닌 바로 너희 제자들이다라고 말씀하시는 것입니다. 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 빌립을 비롯한 제자들의 믿음이 어느 정도였는지 확인하기 위함이었습니다. 제자들은 예수님께서 지금까지 사역을 하시면서 놀라운 이적을 행하시는 것을 곁에서 지켜보았습니다. 제자들은 예수님께서 갈릴리 호수에 내리친 광풍을 꾸짖으셔서 잠잠하게 하시는 것을 보았습니다. 군대 귀신이 들려 오랫동안 옷을 입지 않고 무덤 사이에서 살았던, 사는 것이 아무런 의미가 없었던 사람을 고쳐주시는 것도 보았습니다. 12년 동안 혈루증 치료에 전 재산을 쏟아붓고서도 남아있었던 것이라고는 더 심한 증세였던 여인을 고쳐주시는 것도 보았습니다. 특히, 베드로, 야고보, 요한은 해당장 야이로의 12살 된 딸을 살려주시는 것도 보았습니다. 그리고 예수님께서는 제자들을 내보내셔서 하나님의 나라를 전하게 하실 때에 병을 고치며 귀신을 내어 쫓는 권세를 주셔서 그들이 하나님의 나라를 전하면서 자신들을 통해서 하나님께서 행하시는 것도 몸소 체험을 했습니다. 예수님께서는 제자들에게 당신이 자연을 다스리시고 영적인 세계를 다스리시고 질병과 죽음도 다스리시는 존재라는 것을 가르쳐 주셨던 것입니다. 그리고 지금 그것을 제자들이 바르게 알고 있는지 확인했던 것입니다 하지만 그들은 아직 예수님을 제대로 그리고 온전히 인식하는 단계는 아니었습니다 13절 하반절과 14절 상반절이 이렇게 증가합니다 여자오대 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 이는 남자가 한 오천명 되미어라 요한복음에 보면 빌립은 이 사람들을 먹이려면 200데나리온 당시 사인 가족의 1년 기본 생계비 정도는 있어야 된다고 했습니다. 하지만 그 정도의 돈은 지금 모여있는 사람들에게 겨우 빵 반조각 정도 먹을 수 있는 최소한의 액수였습니다. 그때의 안드레가 한 소년의 도시락 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 왔습니다. 이빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 의미는 아주 적거나 없는 것을 강조하는 것이라고 말씀드렸습니다. 제자들의 이 답변을 지금의 표현으로 요약하면 이렇습니다. 예수님, 지금 이 빈들에 있는 사람들은 가장들인 남자들만 해도 5천명입니다. 이 사람들에게 괜찮은 도시락과 생수, 과일 등을 나누어 주려면 약 2억원 정도가 됩니다. 간에 기별이 갈듯 말듯 먹여도 최소한 2천만 원은 듭니다. 그런데 우리가 가지고 있는 것은 겨우 100원짜리 동전 두 개가 전부입니다. 그러니 돌려보내는 것이 좋겠습니다라는 의미입니다. 하지만 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 14절 하반절과 15절이 이렇게 증가합니다. 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 50명씩 앉히라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수님께서는 빈들에 있는 사람들로 하여금 들을 50명 단위로 앉히게 하셨습니다. 그런데 앉치다란 헬라어 단어가 카타클리노인데 이것은 기대어 앉다는 뜻입니다. 이 모습은 이스라엘 백성들이 만찬을 가질 때나 파티를 할 때에 취하는 전형적인 모습인데 옆으로 비스음이 기대어 눕는 것입니다. 예수님께서는 빈들에 있는 사람들로 하여금 차례대로 앞으로 나와서 열두 제자들로부터 빵과 생선을 배급받아라고 말씀하지 않으셨습니다. 만약 예수님께서 그렇게 하셨다면 거기에 있는 사람들을 하나님 나라의 말씀을 들으러 온 사람들이 아니라 그저 배급을 받으러 나온 불황인으로 여기는 것이 되었을 것입니다. 기대어 눕는 자세로 50명이 원을 만들 때 서로 겹치는 부분을 감안해서 1인당 1미터 정도로 잡으면 지름이 약 16미터 크기의 원이 만들어집니다. 그 원의 면적은 약 200제곱미터, 60평 정도가 됩니다. 그렇게 해서 남자들이 만든 원이 100개였습니다. 거기에 남자들 숫자만큼 여자들과 어린아이들이 있었다고 가정하고 동일한 방법으로 원을 만들어 기대어 누웠다면 그들도 지름이 약 16미터 크기의 원 100개를 만들었을 것입니다. 그래서 그 빈들에 최소한 200개의 원이 만들어졌을 것입니다. 지름 16미터의 원이 200개면 그 면적이 약 12,000평이 됩니다. 그 정도의 크기를 약 2,000평 크기의 축구장으로 환산하면 6개의 면적에 있는 사람들이 원을 서로 만들어서 기대어 있는 것입니다. 우리가 소명지로 여기고 있는 양화진 외국인 성교사 묘원의 전체 면적이 약 4천평입니다. 빈들에 있는 사람들이 양화진 외국인 성교사 묘원의 3배만큼의 서로 기대어 누워 있습니다. 그 모습은 참 장관이었을 것입니다. 그 후에 주님께서 행하신 일을 16절, 17절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우르러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라. 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라. 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 하늘을 우르러 축사, 즉 축복을 하신 후에 떼어서 제자들로 하여금 사람들에게 나누어 주도록 했습니다. 복을 비는 행위인 축복은 빌축자의 복복자를 써서 복을 비는 행위는 사람이 하는 것이고 복을 내리는 행위인 강복은 하나님께서 하시는 것입니다. 즉, 하나님, 축복해 주십시오라는 말은 틀린 것이 됩니다. 그래서 하나님 축복해 주십시오가 아니라 하나님 복을 내려 주십시오가 바른 표현입니다. 예수님께서 떼어주신 빵과 물고기들을 나누느라 제자들은 몹시도 분주했을 것입니다. 그렇게 나눈 음식이 빈들에 있는 사람들이 모두 다배부르게 그 남은 조각이 열두 바구니나 되었습니다. 어떤 사람들은 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 빈들에 있는 사람들을 먹이신 행위를 두고 사실은 사람들이 자기가 가지고 온 도시락을 먹은 것이라고 말합니다. 사람들이 자기가 가지고 온 도시락을 다 숨기고 있었는데 한 소년이 자기 도시락을 내놓는 것을 보고 숨긴 것이 부끄러워서 서로 나누어 먹었다는 것입니다. 이런 생각을 하는 것은 예수님께서 행하신 사역을 폄훼하는 것이고 아주 방자한 것입니다. 사람들이 자기가 가지고 온 도시락을 나누어 먹고도 남을 정도의 음식이 있었다면 예수님께서 제자들과 이런 대화를 하시지 않으셨을 것입니다. 또 후에 예수님께서 이 일을 언급을 하시는데 그렇다면 행하지 않은 일을 행했다고 말씀하시는 것이 되어 예수님을 거짓말쟁이로 만드는 것입니다. 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 사람들을 먹이신 것은 단순히 그들의 배고픔을 해결해 주시기 위함은 아니었을 것입니다. 그렇다면 그 이유는 무엇이었겠습니까? 16절 17절을 다시 봉독하겠습니다. 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 오르러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라 이 장면은 초대교회 사람들에게 아주 익숙합니다 또한 사실 우리에게도 익숙합니다 바로 성찬식 장면입니다 예수님께서 잡히시기 전에 제자들과 함께 이른바 최후의 만찬을 가지셨습니다. 그때의 장면을 누가복음 22장 19절 20절은 이렇게 증가합니다. 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 이두 본문에 사용된 네 개의 동사 가지다 축사하다 또는 감사하다 떼다 주시다가 각각 두 개씩 똑같은 단어입니다. 그러니까 빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 사건은 단지 사람들의 배고픔을 해결해 주시기 위한 것이 아니라 성찬식을 하신 것입니다. 그래서 요한복음에 보면 다른 복음서가 전하지 않는 내용을 전하는 것이 있습니다. 요한복음 6장 4절 5절이 이렇게 증가합니다. 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 무리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 예수님께서 빵 5개와 물고기 2마리로 5천명을 먹이실 때가 유대인의 최대의 명절이었던 6월절이 가까울 때라고 밝히고 있습니다. 사실 이 부분은 전후 문맥상 없는 것이 더 자연스럽습니다. 그럼에도 불구하고 요한은 그때가 6월절이 가까웠다는 것을 밝혀서 우리에게 전하고 있습니다. 신약 성경에는 예수님의 생애를 기록한 4개의 복음서가 있습니다. 그 중에서 마태, 마가, 누가 복음을 공관복음이라고 합니다. 공관, 한 가지 공자에 볼관자를 써서 보는 관점이 같다는 의미입니다. 반면에 요한복음은 제4복음서라고 부릅니다. 복음서 중에서 요한복음이 가장 나중에 기록이 되었습니다. 요한복음이 다른 복음서와 보는 관점이 다른 것은 이미 다른 복음서가 있었기 때문에 같은 관점으로 기록할 이유가 없었기 때문일 것입니다. 요한복음의 가장 큰 공헌 중에 하나는 다른 복음서를 통해서는 알수 없는 예수님의 공생의 기간이 얼마간이었는지 우리에게 알려준다는 것입니다. 예수님의 공생의 기간이 3년이었다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그것은 요한복음을 통해서만 알수 있습니다. 공간복음에는 예수님께서 공생의 중에 절기 때에 예루살렘 성전으로 올라간 것이 한 번씩밖에 나오지 않습니다. 그래서 공간복음만 보면 예수님의 공생애가 1년인 것처럼 생각이 됩니다. 그래서 모든 일들이 굉장히 빠르게 진행이 됩니다. 당시는 지금처럼 신문이나 방송이 있던 때가 아니었습니다. 또한 인터넷이 있어서 예루살렘에서 있었던 일들이 동시다갈적으로 다른 곳으로 알려지던 시대도 아니었습니다. 그래서 예수님께서 사람들의 지지를 한 몸에 받다가 한 순간에 바리새인들과 서기관들, 제사장들을 비롯한 유대인들에게 사형언도를 받을 정도로 멸시와 버림을 당한 일련의 사건들이 어떻게 그렇게 빨리 진행될 수 있었는지 의아해하기까지 합니다. 그런데 요한복음에는 예수님께서 절기를 맞아 성전으로 올라간 것이 2장, 7장, 18장 등 3번이 나옵니다. 그래서 예수님의 공생회가 3년이었다는 것을 우리는 알수 있습니다. 예수님께서 빵 5개와 물고기 2마리로 5천명을 먹이신 일을 행하신 때가 예수님의 공생회 두 번째 6월절이 가까이 다가왔을 때였습니다. 6월절이 가까워왔다는 고 요한이 기록한 것은 그때가 어느 시점이었는지를 알려주는 좋은 시간적인 배경이 됩니다. 그러나 그것만이 목적은 결코 아닙니다. 예수님께서는 6월절에 어린 양으로 죽으셨습니다. 또한 요한복음은 기적같은 사건을 말할 때에 이적과 기사라는 표현보다는 표적, 영어로 sign 이라는 단어를 주로 사용합니다 이적과 기사는 기적 같은 사건 자체에 관심이 있다면 표적은 그의미에 관심이 있습니다 요한복음 2장에 물로 포도주를 만드신 사건 4장에 나오는 왕의 신하의 아들을 고쳐주신 사건 6장에 나오는 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 5천명을 먹이신 일 등은 모두 다 요한복음에서는 표적이라고 표현하고 있습니다. 그 의미가 더 중요하다는 것입니다. 어떤 의미에서는 인생에서 일어나는 기적같은 사건들을 비롯하여 일상에서 일어나는 크고 작은 일들은 모두 다 표적입니다. 우리의 삶에 일어나는 일들을 그 의미를 바르게 해석해내지 못한다면 아무리 기적같은 일들이 일어날지라도 그것이 자기 자신의 인생을 새롭게 살도록 만들어 주거나 신앙 성숙을 시켜주지 못하고 그저 그냥 흘러가게 됩니다. 예를 들어서 암과 같은 중병이나 사례를 찾기 어려운 희귀한 병에 걸려서 의사들도 더 이상 할 것이 없노라고 고개를 가로저을 수 있습니다. 그런데 기적같은 방법으로 완치가 될 수도 있습니다. 또 지진이 일어나는 현장에 있거나 큰 사고의 현장에 있어서에도 불구하고 머리털 하나 상하지 않고 살아날 수도 있습니다. 그래서 모든 것이 하나님께서 나를 사랑하시고 지켜주셨기 때문이라고 고백할 수 있습니다. 그러나 만약 그런 일을 겪고 난 후에 죽을 병이나 희귀병에 걸려도 기도만 하면 은다 무조건 사는구나. 다음에 그런 병이 걸리면 더 열심히 기도해야 되겠다. 철하기도 하면 더 빨리 낫겠구나라고 해석을 한다면 그것은 잘못한 겁니다. 또 하나님을 열심히 믿으면 아무리 큰 사고를 만나도 사는구나. 앞으로 더 열심히 봉사하고 더 열심히 섬기면 더큰 사고가 나도 살수 있겠구나라고 결론을 내린다면 그것은 정말 잘못하는 것입니다. 그것은 질병이나 사고를 통해서 하나님께 부르심을 받은 사람이나 자신이 예기치 못한 순간에 죽음을 맞이하게 되는 사람들을 정죄하는 것이 됩니다. 더 나아가 그렇게 생각하는 것은 곧 하나님의 나라를 믿지 않는다는 반증이 됩니다. 그래서 요한복음에는 어떤 기적적인 사건이 있고 난 뒤에 그 의미를 길게 설명을 합니다. 기적 그 자체보다도 그 의미가 더중요하 하기 때문입니다 빵 5개와 물고기 2마리로 5천명이 먹고도 12바구니가 남은 것을 본 사람들은 이런 일을 행하실 수 있는 분이라면 우리의 먹고 사는 문제를 해결해 주실 수 있겠구나 라고 잘못 해석했습니다 그래서 그들은 예수님을 임금으로 세우려고 했습니다 그러나 예수님께서는 그 일을 행하신 목적이 세상의 임금이 되려고 하신 것이 아니었기 때문에 산으로 피하셨습니다. 후에 예수님께서는 제자들에게 그빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 의미를 이렇게 설명해 주셨습니다. 요한복음 6장 32절에서 36절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주옵소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라. 6월절을 앞두고 행하신 이 사건은 빵과 물고기를 나누어 주신 것이 아니라 바로 예수님 자신을 나누어 주신 것이었습니다. 그랬기 때문에 예수님께서는 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 아니하고 나를 믿는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이라고 말씀하셨습니다. 혹 매주일 예배당에 나와서 예배를 드림에도 불구하고 영혼의 배가 고프지 않으신가요? 또 다른 사람들보다 더 열심히 봉사하고 있음에도 영혼의 목이 마르지는 않으신가요? 아니, 내 영혼의 배가 고픈지, 내 영혼의 목이 마른지 아닌지 모르고 계시지는 않으신가요? 만약 그러하시다면 우리는 우리 자신을 정직하게 돌아보셔야 합니다. 우리가 주님을 신뢰하고 주님께 예배를 드리는 것인지와 그저 종교생활 하는 것으로 위안을 삼고 있는 것은 아닌지 말입니다. 또 하나님의 말씀이 나의 양식이 되고 나의 최고의 가치관으로 삼고 있는지 또는 세속적 가치관을 최고의 가치로 삼아 그것을 더 먹고 더 마시기 위해서 동분서주하는 것은 아닌지 말입니다. 오늘은 고난주일입니다. 남자만 해도 오천명이 먹어야 하는 상황에서 빵 다섯개와 물고기 두 마리는 아무것도 없는 것과 같습니다. 하지만 그것이 주님의 손에 들려지는 순간에 그 의미가 달라졌습니다. 그 빵은 곧 영원한 생명으로 오신 예수님 자신이 되었고 그 예수님은 당신을 찢어 나누어 주심으로 우리를 영원히 배고프지 않게 해 주셨습니다. 우리는 본래 비인들에 있던 사람들처럼 예수님이 누군지도 몰랐고 우리의 영혼이 배가 고픈지도 몰랐고 우리에게 영원한 생명이 필요한지도 그저 이 땅에서 잘 먹고 잘 살다가 죽으면 모든 것이 끝난다고 생각했던 사람들이었습니다 그래서 이빵 다섯 개와 물고기 두 마리의 사건에서 우리는 예수님께서 자신을 떼어주심 곧 예수님의 십자가의 그림자를 봅니다 우리가 그렇게 자신을 떼어주신 영원한 빵이신 주님을 먹어야 우리가 영원히 배고프지 않게 되고 우리가 거듭나고 우리의 영적인 눈이 열려 하나님을 알게 되고 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 되는 것입니다. 그렇게 되게 해 주시기 위해서 주님께서 십자가에서 당신의 몸을 찢어주시고 피를 흘려주셨습니다. 이러한 은총을 입은 것을 우리가 깊이 인식한다면 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 우리의 가정과 일터, 학교를 비롯한 삶의 자리에서 생명의 빵과 생명의 물을 먹고 마시는 사람들이 되십시다. 세속적인 가치관이라는 빵과 물은 아무리 많이 먹고 마셔도 만족함이 없습니다. 또 그것을 더 많이 먹고 마실수록 세상의 주류로 살아갈 수 있고 나를 돋보이게 만들어 줄 것이라고 하는 착각을 버리십시다. 우리의 본능적인 인생은 밑빠진 독과 같아서 거기에 무엇을 아무리 넣어도 결코 채워지지가 않습니다. 욕망과 허영의 입은 언제나 열려 있습니다. 밑빠진 우리의 인생의 독을 영원한 생명의 바다이신 주님께 잠기게 할 때에 우리는 비로소 주님으로 인해서 우리의 인생이 가득 채워질 수 있습니다. 우리의 삶에 크고 작은 고난과 여러가지 어려움들이 있을지라도 우리가 세속적인 가치관이 아니라 주님으로 먹고 마시는 한 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 우리의 삶의 자리는 고난을 넘어 소망의 부활의 여명이 출발하는 진원지가 될 것입니다. 기소드리시겠습니다. 하나님 아버지 빈들에 있던 사람들이 먹었던 빵의 의미에 대해서 되새기게 해주셔서 감사합니다. 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자만 오천 명이나 되는 사람들이 배부르게 먹은 것에만 집중하고 있었던 우리에게 그 빵이 바로 예수님 자신이었음을 일깨워 주셔서 감사합니다. 지난 세월 동안 어떻게 하면 더 많은 빵을 차지할 수 있는지, 어떻게 하면 더큰 빵을 차지할 수 있는지 골몰했고, 빵을 차지하기 위해서 동분서주했습니다. 그럼에도 우리의 배는 부르지 못했고 여전히 허기진 상태로 살았습니다. 그러면서도 사람들 앞에서는 정말 배가 부른 것처럼 가식적으로 행동했습니다. 고난주의를 맞아 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 자기 몸을 찢어주신 분이 예수 그리스도 외에는 아무도 없었다는 것을 기억하게 해 주십시오. 우리의 삶의 자리에서 세속적인 가치관의 빵을 먹어 세상에서 큰소리 치고 싶은 욕망을 버리게 하시고 영원한 생명의 빵과 생명의 물이신 주님을 먹고 마셔 주님으로 인해서 우리의 인생이 가득해지는 은총을 누리게 해 주십시오. 그리하여 우리의 매일매일이 성찬식이 되게 해주시고 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 심어주신 삶의 자리가 고난을 넘어 소망의 부활의 여명을 전하는 출발지가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.